0: Viele Hightech-Aktien und auch die amerikanische Technologiebörse Nasdaq haben eine ziemliche Achterbahnfahrt in den letzten Monaten hinter sich. Jahrelang ging es nach oben und dann auf einmal lernte man auch die andere Richtung kennen. Jetzt kommt neue Fantasie unter anderem mit dem Thema künstliche Intelligenz hinein. Wo steht die Nasdaq? Welche Möglichkeiten bietet KI auch für die Börse? Das ist das Thema heute, das ich bespreche mit meinen beiden Gästen Michael Proffe von Proffe Invest. Herzlich willkommen an der Börse und Patrick Kesselhut von Société Générale. Patrick Kesselhut, die Nasdaq ist zuletzt eher in den letzten Wochen eher ein bisschen seitwärts gegangen. Gibt es da eher einen Ausbruch nach oben oder eher nach unten?
1: Ja, da spielen natürlich einige Faktoren mit rein. Auch die Frage, ob man das Ganze mittel- oder ja, eher kurzfristig dann betrachtet. Kurzfristig ist es natürlich so, dass die Zinsthematik weiterhin hier vorherrscht. Das heißt, der Nasdaq hat sich ein bisschen verbessert in den letzten Wochen oder Monaten, muss man sagen, aufgrund einfach einer Art Zinssenkungsfantasie. Und jetzt muss man einfach gucken, ob die Zinsen auch tatsächlich dann sich mal stabilisieren, also so einen Zinsgipfel bilden oder auch wieder sinken. Dann könnte es natürlich die Bewertung kurzfristig dann auch wieder heben bei diesen Technologieaktien oder ob die Zinsen eben weiter nach oben gehen. Das ist aber die kurzfristige Sicht. Mittel- und langfristig ist natürlich die Gewinnperspektive der Unternehmen entscheidend. Die verbessert sich gerade. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich im Jahr zuvor auch ordentlich gesenkt wurden die Prognosen. Also von daher geht es hier auf einem tieferen Niveau nach oben zumindest.
0: Und dieses tiefere Niveau lässt das dann äh, die Potenziale wieder entdecken, die da sind oder die noch kommen, Michael Proffe? Äh,
2: außer Frage, außer Frage. Wir haben ja die letzten Wochen, fehlten irgendwie so die, die zündende Ideen, warum kann es weitergehen, weil die Nestec war ja seit Anfang des Jahres richtig gut gelaufen, sie hat sich erholt und da waren auch Storys dahinter. Und die fehlten jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen und wir hatten eine Seitwärtsbewegung Und dann kamen die etwas schlechtere Nachrichten mit den Zinsen, mit den Banken. Gibt es im Bankenrand 2.0 etc.? Die Börsen reagierten dann leicht negativ. Und gestern am Abend haben wir, haben wir zwei ganz große Unternehmen Zahlen bekannt gegeben. Nur als Beispiel eine Microsoft und eine Alphabet, die waren wesentlich besser als erwartet. Aber das Interessanteste dabei, die Story, die die beiden rausgegeben haben. Beide haben über künstliche Intelligenz gesprochen und haben den Stellenwert ganz weit nach oben geholt. Das heißt, jetzt kann wieder so richtig Fantasie in den Markt reinkommen und kann die, die Nestec wieder weit nach oben ziehen. Auf jeden Fall, die dicken Schiffe, die haben die Möglichkeit, wie in Microsoft, in
0: der Alphabet, die, die Nestec jetzt wieder nach oben zu ziehen. Patrick Kesselud, wo sehen Sie, in welchen Bereichen
1: Potenziale für die Hightech-Aktien ja, Künstliche Intelligenz ist natürlich eins der Themen, die auch aber schon tief verwurzelt ist, beispielsweise in industriellen Prozessen, was vielorts gar nicht so bekannt ist tatsächlich. Es gibt aber auch weitere Anwendungen, autonomes Fahren wird zum Beispiel eins der Themen sein, aber auch die ganze Fertigung an sich, Industrie, beispielsweise eine Bremse am Auto war früher eher ein mechanisches Teil, heute steckt da Quellcode dahinter letztlich. Das sind alles Dinge, die sich weiter fortsetzen. Das hält ja niemand auf, dass Daten immer mehr ins Internet gehen, Cloud, Vernetzung, Technologisierung, das nimmt stehen. Weiter zu. Und das wird dann am Ende natürlich auch der Wachstumstreiber für den Nasdaq sein.
0: Nun gibt es da viele Möglichkeiten. Jetzt haben Sie beide schon mal das Stichwort. Künstliche Intelligenz, KI, kurz abgekürzt äh, genannt. Und äh, im Vorgespräch haben wir so schön gesagt, äh, als das Internet losging, äh, dieser lustige Spruch, das sitze ich nicht durch. Manche sagen das vielleicht auch bei KI, aber äh, Michael Profi, ich vermute mal, auch die werden wahrscheinlich auf dem falschen Fuß erwischt
2: werden. Die werden definitiv auf dem falschen Fuß äh, äh, erwischt werden, weil die KI, KI hat sich schon längst durchgesetzt, wie der Sir Patrick schon gesagt hat. Ich war auch auf der Hannover Messe. In der Industriezweigen gibt es die KI schon längst. Das kriegen die meisten Menschen gar nicht nicht mit. Und jetzt kommen, kommen die großen Unternehmen, so wie Microsoft und Alphabet, und zeigen, hey, für die breite Masse gibt es da auch was. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das alles nutzen können, aber wir haben riesige Datenbanken und wir können mit der KI in den Datenbanken gerüchtig was rumspielen und können da Mehrwert rausziehen. Wie weit das sich alles generieren wird, das werden wir in den nächsten Monaten eigentlich alles erleben. Wir sehen jetzt gerade erst die Spitze eines kleinen Eisberges und die Kreativität ist da eigentlich grenzenlos. Aber die Großen, die das eigentlich voranbringen werden, das sind, das sind die großen Namen. Es gibt natürlich in der KI viele, viele kleinere Unternehmen, wo richtige Ideen entstehen. Die werden sich am im Markt aber ja nicht durchsetzen, weil ihnen das Kapital fehlt. Weil KI kostet auch eine ganze Menge Geld. Mhm. Denn es geht ja darum, riesige Datenbanken zu bearbeiten. So, und dafür brauche ich natürlich Pro Prozessorleistung. Da ist wieder so ein Unternehmen wie Nvidia gefragt, die die, Pro die, die Pro 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 Prozessorleistung anbieten können. Aber man braucht noch ganz, ganz, ganz viel. Aber das wird sich in den nächsten Monaten so sukzessive zeigen, dass da viel gemacht wird. Und wenn man viel Geld braucht, braucht man die großen Unternehmen wie eine Alphabet, wie eine Microsoft, wie eine Apple etc. Die haben das Geld und können da den richtigen Schwung reingeben. Mhm. Gestern Abend haben äh, Microsoft und Alphabet ihre Zahlen bekannt gegeben und im Talk danach hieß es auch, ja, künstliche Intelligenz ist ein riesiges Thema bei Ihnen und Sie erwarten da in Zukunft gigantische Wachstumszahlen. Mhm. Äh,
0: und das sind Aussagen, die eigentlich schon alle sagen. Ja. Aber wie das dann immer so ist mit so neuen Technologien, Sie können negativ genutzt werden, sie können positiv genutzt werden. Patrick Kesselow, sind wir da noch ganz am Anfang und können das quasi noch gar nicht überblicken, welche Ertragsmöglichkeiten da vielleicht mal entstehen?
1: Ja, Stichwort positiv, negativ, das muss man ja, selbst wenn man aufs Internet schaut, ist das ja das Thema ja noch nicht durch. Auch da gibt es ja immer noch äh, Dinge, die sich finden müssen, wie ja, manche Sachen eben bewerkstelligt werden, sei es dann auch eben auf der Schattenseite. Das wird sich alles finden, auch im Bereich KI natürlich, äh, wobei hier die Entwicklung und natürlich auch das Potenzial und damit auch das, was es vielleicht irgendwann mal dann zu regeln gibt, ungleich größer zu sein scheint. Ähm, ja, aber investieren kann man natürlich, wie gesagt, äh, hier in der in breiten Vielfalt. Ne?
0: Mm -hmm. Mir fehlt jetzt im Moment, aber ich bin jetzt auch kein Unternehmer, noch nicht äh, ein bisschen die Fantasie, wo man dann wirklich auch richtig Geld damit verdienen kann. Ähm, aber vielleicht sehe ich das auch zu eng auf den, auf den Endkunden betrachtet. Wird das meiste Geld vielleicht eher zwischen Unternehmen verdient? die diese Im Moment definitiv.
2: Zu? Das ja. sieht man in der Industrie auch schon. Das heißt, äh, die Servicekosten werden wesentlich geringer. Weil bevor ich einen Service... Mensch an, eine, an einem Problem setze, der 200 Seiten eines Fachbuches durchlesen lesen muss. Und ich habe einen KI-Assistenten, der in einer Bruchteil einer Sekunde die Lösung mir gibt. Und ich kann es das abhandeln. Das, kostet, das spart unglaublich viel, äh, viel Kapital. In der Industrie sagt man, die Einsparungen liegen im Moment zwischen 14 bis 20 Prozent. Das mhm. ist eine Hausnummer. Das heißt, der ganze Servicebereich wird in Zukunft wesentlich ähm, ähm, preiswerter. Hm. In den ganzen Fertigungsstraßen, alles wird effizienter. Der Mensch kann gar nicht so effizient sein, wie nachher diese künstliche Intelligenz, die ich mit gewissen Parametern gefüttert habe. Hm. Also in der Industrie sieht man die Einsparungen schon und auch dieses äh, man, man, wird, man wird wesentlich effizienter. Ja. Wie das im breiten Massenmarkt jetzt passiert, äh, was da für den Kunden an Vorteile herauskommt, da sind wir gerade in diesem Feld, was wir alles noch gar nicht so definieren können. Momentan ist ChatGPT eine Spielerei. Ne? Hm. Da geht man ein, was, was so und so und so. Was man heutzutage schon weiß, man kann mit dem Programm ganze Programmquellcode schreiben. Das heißt, in der Softwarebranche äh, wird es wird, wird, einen riesen Wandel geben. Man braucht gar nicht mehr so viele Software-Ingenieure, sondern braucht spezialisierte Software-Ingenieure, die mit einem KI-unterstützten System arbeiten können und da die gewisse Nachkontrolle machen. Weil die Codes können jetzt alle von Jett, ge, äh, geschrieben werden. Mhm. Und wie das in anderen Bereichen nachher aussieht,
0: das werden wir in die nächste Zeit alles irgendwie erleben. Ist JetGPT am Ende auch der bessere Anleger? Und könnte, wenn man es mal eintippt, sagen, so, welche Aktien soll ich kaufen, um auf KI zu setzen, mir eine sinnvolle Antwort geben? Ich glaube, das wird eine unglaublich spannende Sache, wie sich das da entwickeln wird.
2: Ob das wirklich ein besserer Anleger wird? Alles, was es heutzutage schon als Robo-Advisor gibt, die sind nicht wirklich, wirklich gut. Die schlagen nicht den Einzelnen. Weil ähm, Börse hat auch unglaublich was mit Emotionen zu tun. Das mhm. Ist ja außer Frage. Und wie will ich Emotionen in ein KI-gestütztes System hineinbringen und ein Emotionssystem, was ich tagtäglich ständig anpassen muss. Mhm. Das ist eine riesige Rechenleistung, eine riesige Herausforderung. Da glaube ich persönlich noch nicht, dass das so ist. Da bin ich der Meinung, dass ein Anleger, der Selbsterfahrung sammelt an den Börsen, wesentlich effizienter und erfolgreicher sein kann als so ein System. Aber... Ich kann mich natürlich irren. Wer weiß, wie sich das alles so weiterentwickelt und zu was so ein System nachher eigentlich fähig ist. Dass es da Entwicklung geben wird und dass es da Modelle geben wird, wo vielleicht ein
0: Durchschnittsanleger mit zufrieden sein kann, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, um die Chancen von Unternehmen und Börsenkursen zu beurteilen, muss ich ja auch auf viele Daten zurückgreifen, wäre also eigentlich ein gesuchtes Feld. Aber es gibt ja auch Zertifikate mit hinten, die kann man auch fragen. Ja. Patrick, du, du, Wie kann ich denn, äh, mit welchen äh, Instrumenten könnte ich denn auf diese Entwicklung Einzelaktien
1: oder Index am besten setzen? Gut, also um das noch mal kurz aufzugreifen: Natürlich sind Anlageentscheidungen sehr individuelle, persönliche Entscheidungen, und eine Anlage muss auch zu einem passen. Das kann einem vielleicht eine KI auch erstmal nicht abnehmen, wirklich zu sagen, was für eine Anlage passt denn nun für dich speziell. Also das wird ein weiter ja ein, sehr, ein Selektionsprozess sein, den der selbstentscheidende Anleger natürlich insbesondere für sich selber durchlaufen muss. Mhm. Welche Zertifikate passen? Auch da ist natürlich, da fängt es schon an mit der breiten Auswahl. Es gibt sehr sehr viele Produkte natürlich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben Nasdaq oder Einzelaktien ja, vor einer möglichen Horst stehen beispielsweise, dann könnte man das mit ähm, Hebelprodukten begleiten. Das sind eben Papiere, die überproportional an Gewinnen dann oder an Kursgewinnen von diesen Unternehmen ähm, ja, sich partizipieren oder teilhaben. Ähm, man muss natürlich auch ein gewisses Risiko dann dafür eingehen. Das heißt, für diesen Hebeleffekt, der in diesen Produkten mit drin steckt, habe ich beispielsweise eine Knockout-Barriere, die ich dann eben ähm, tragen muss oder einen gewissen, eine Zeit, die abläuft, ein Zeitwertverlust. Solche Dinge kommen dann damit rein, Das ist eben für alle die, die ein bisschen spekulativer das Ganze sozusagen handhaben wollen. Es gibt aber auch auf der Anlageseite Produkte wie Bonuszertifikate oder Diskonzertifikate, mit denen man auf diese Basiswerte dann gehen kann, dort investieren kann und auch im Berühmt Geld verdienen kann in Seitwärtsphasen, so wie es die letzten vier Wochen war, als gutes Beispiel.
0: Wie beurteilen Sie die Chancen
1: von klassischen Optionsscheinen? Ja, aktuell muss man sagen, die sind sehr günstig, weil einfach die Volatilität recht gering ist. Der Markt hat sich ja so ein bisschen eingependelt in einer sehr engen, wir sagen dazu Trading Range, also einfach eine enge Spannbreite an Kurse. Dort verharrt er eigentlich seit vier Wochen. Das gilt für sämtliche große Indizes, nicht nur der Nasdaq, S&P ist auch dabei, DAX. Und das führt dazu, dass eben die Volatilitäten, die Schwankungsbreiten am Markt sehr gering sind. Und das wiederum sorgt dann für günstige Kurse bei den Optionsscheinen. Das heißt, wer jetzt einen Optionsschein kauft, der zahlt eben weniger dafür wie in der Marktphase, wo die Schwankungen sehr stark sind. Da sind die gleichen Produkte mit gleicher Laufzeit, gleicher Ausstattung ungleich teurer. Das heißt, wer eben jetzt investieren möchte, sei es auf steigende oder fallende Kurse, ist natürlich mit einem Optionsschein so gesehen sehr günstig dabei.
0: Das ist ja ein Bereich, mit dem Sie relativ viel zu tun haben. Bei Profi Invest kümmern Sie sich um Möglichkeiten, wie man mit Optionsscheinen investieren kann. Wenn es aber jetzt speziell darum geht hier, würden Sie dann eher auf einzelne Aktien setzen oder auf Indizes? Also grundsätzlich würde ich auf einzelne Aktien setzen, weil im Indizes sind ja
2: immer viele Werte drin und da gibt es Werte, die zehren an dem Index und andere ziehen den Index nach oben. Das genau. heißt, bei einer Einzelwertbetrachtung bin ich besser dran. Wenn ich nochmal auf die beiden Werte von gestern Abend zurückkomme, von Microsoft und Alphabet, die haben ja gestern ihre Zahlen bekannt gegeben, die waren super und der Ausblick ist ja auch super. Wenn ich jetzt als Anleger denke, ich möchte diese Aktie kaufen oder ich möchte mit Hebel gleiten, zum Beispiel so ein plain vanilla Optionsschein. Und ich bin langfristig unterwegs und, und glaube, was die Manager da sagen, dass KI eine tolle Sache für ihre Unternehmen sein wird, dann könnte ich mir jetzt einen Optionschein kaufen für diese beiden Einzelunternehmen, die, ich in, die sind zwar auch im Nestec 100 drin, aber nicht alle Werte im Nestec 100 haben so eine
0: tolle Aussage gemacht wie dieses Unternehmen als Beispiel. Und dann würde ich mir einen langlaufenden Optionsschein am Geld kaufen. Das müssen wir halt immer kurz erklären. Was heißt das langlaufende Optionsschein und was heißt am Geld? Langlaufende Optionschein bedeutet, wenn die Aktie jetzt äh, einen Wert von 100
2: US-Dollar hat, dann würde ich mir den Basiswert des Optionscheines bei 100 US-Dollar aussuchen. Dann bin ich am Geld. Und wenn ich dann eine lange Laufzeit nehme, zum Beispiel von 24 Monaten, dann... Wenn die Aktie von 100 auf 150 in den 24 Monaten steigt, mit all den Schwankungen, die dazwischendurch sind, steigt dieser Optionsschein ungefähr mit einem Hebel 5 mit. Und ich kann zwischenzeitlich als Langfristanleger alle, alle Korrekturen, die wir an den Börsen kontinuierlich haben, alle Schwankungen aussetzen. So müsste ich nicht ständig
0: jeden Tag schauen und, 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 und reagieren. Was ist denn der Vorteil gegenüber dem Direktkauf der Aktie? Ich könnte ja auch eine Microsoft und Alphabet als Aktie kaufen. Ja, natürlich kann ich die
2: kaufen. Da muss ich viel mehr Geld für investieren. Und die Performance ist man eine tolle, wenn die zum Beispiel in zwei Jahren 50 Prozent macht, aber ich kann meine Performance durch ein Hebelinstrument, wo ich weniger Geld investiere, hebeln. Nur mal als angenommen, ich will 2000 ich sage mal ganz einfach, 2000 Euro in Microsoft oder in eine Alphabet investieren, da kann ich die eine Hälfte in die Aktie nehmen und die andere Hälfte in einen Optionsschein. Mhm. Und kann damit mein Gesamtgewinn, sollte die Aktie wirklich steigen,
0: erhöhen. Mhm. Das Risiko beim Optionsschein ist aber ungleich größer als bei der Direktanlage. Ist, ist
2: definitiv, das haben wir gerade letztes Jahr in der Krise gesehen. Mhm. Wenn es denn drunter geht und längerfristig runter geht, dann geht so ein Optionsschein natürlich mit, dem Hebel, den es hat, mit, dem, mit der Aktie mit runter. Und wenn dann nicht genügend Restlaufzeit ist,
0: kann der Optionsschein sich mit den steigenden Aktienkursen nicht erholen. Und dann kann es sogar zu einem Totalverlust kommen. Das muss man wissen. Ja. Ein, ein Thema, das Ihnen auch sicherlich vertraut ist, Patrick Kesselhuth, aber trotzdem bei den Käufern überwiegt natürlich der Blick auf die Chancen, die man damit hat. Sonst würden Sie die Optionsscheine und auch vergleichbare Instrumente nicht kaufen. Wie gehen die Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen mit
1: diesen Hebelinstrumenten um? Ja, man sieht eben bei Optionsscheinen tatsächlich, dass eher die länger laufenden äh, gewählt werden. Ähm, das ist also tatsächlich schon der Fall. Ähm, länger laufend heißt dann wirklich ein Jahr und länger. Man muss sagen, weil der Zeitwertverlust spielt doch äh, ein bisschen hier dann eine größere Rolle bei den kürzerlaufenden, Vor allem in den letzten zwei, drei Monaten der Laufzeit baut sich da der Zeitwert doch relativ stark ab. Das ist gelernt beim selbstentscheidenden Privatanleger. Das hat er wirklich sozusagen ja, intus und nutzt das auch. Das sieht man ganz klar im Absatz der, der Optionsscheine, welche Laufzeiten eben gefragt sind bei den Turbo-Optionen scheinen, die ein bisschen anders funktionieren mit einem Knockout, da ist es ein bisschen anders. Die haben in der Regel gar keine feste Laufzeit mehr. Die laufen einfach endlos. Es sei denn, der Knockout wird irgendwann erreicht, dann dieses Niveau. Und da ist es schon so, dass die Hebel ein Stückchen größer sind. Einfach tatsächlich. Also hier riskieren die Anleger ein Stückchen mehr mit diesen Produkten. Der Optionsschein ist im Vergleich will ich sagen, will entspannt, aber eher so die, die Variante, wo man dann eben auch mal einen Kurshänger aussitzen kann. Das ist mit einem Turbo nicht ganz so einfach. Da muss man schon wirklich wesentlich näher dran sein. Stärker beobachten, dass eben der Knockout hier nicht erreicht wird. Das unterscheidet so ein bisschen diese beiden großen Lager.
0: Und auch die Motivation äh, des Anlegers ist wahrscheinlich auch von der zeitlichen äh, Komponente her anders. Der eine, der Turbo wird wahrscheinlich eher kurzfristiger denken als der klassische Optionsscheinkäufer. Ja. Ist, ist das auch in der Praxis so?
1: Das ist so, das, ist so. das sehen wir. Ja.
0: Ähm, wenn wir das noch mal uns das äh, nochmal genauer anschauen und nochmal zurückkommen auf ChatGPT. Da hatten wir ja gerade schon gesagt, ist ChatGPT der bessere Anleger? Da könnte man ja auch ChatGPT auf solche Fragen ansetzen. Aber... Ähm, ist da nicht, Michael Proffe, der menschliche Faktor wirklich erst recht entscheidend, wenn es darum geht, wenn ich für mich selbst entscheiden muss, wie viel Risiko ich zum Beispiel eingehen
2: Ja, will. definitiv. Wenn ich einem KI-gestützten System etwas überlassen sollte und ihm sage, such mir das und das raus mit der und der Risikoschwelle, dann ähm, ähm, nimmt dieses System ja äh, von den vorhandenen Daten etwas heraus und ist ja emotionslos. Hm. Aber ich selber kann ja mit meinen Emotionen gegenüber dem Produkt, was ich habe, ganz anders reagieren, weil mein Umfeld kann sich jeden Tag auch durch irgendwelche Ereignisse verändern und mein Verhältnis zu Geld kann sich verändern durch irgendwelche Ereignisse. Das heißt, ich muss selber sehen, bin ich ein Anleger, der regelmäßig an der Börse ist und Schwankungen ab kann, bin ich Anleger, der völlig relaxed jahrelang in langlaufende Sachen investieren kann, riecht mich etwas auf an der Börse, wenn negative Nachrichten kommen, die aber mein Produkt nicht äh, betreffen, schaue ich dann trotzdem intensiv drauf. Ich muss selber ein Gefühl dafür kriegen, welches Instrument passt zu mir, welche Laufzeit passt zu mir, welcher Hebel, mit welchem kann ich entspannter, wo kriege ich keine feuchten Finger. Ja, das Und da hat jeder ein ganz anderes Feeling. Jeder. Und da muss mhm. jeder, wenn man nämlich langfristig an der Börse Geld verdienen will man will dann nicht alt werden an der Börse, Der mhm. alt werden, dann muss ich ein gutes Gefühl für die ganze Geschichte haben. Und das
0: kann ein so ein künstliches System überhaupt gar nicht gehen, weil das ist emotionslos und macht ganz einfach. Hm. Ja, also es gibt viele Aspekte, aber man sollte äh, schauen, dass man gerade in Gelddingen äh, sich dann nicht zu sehr abhängig von KI macht, sondern es vielleicht eher als eine Möglichkeit sehen, dort zu investieren, wenn man denn die richtigen Instrumente und Aktien auch findet. Ich bedanke mich für dieses wirklich spannende Gespräch. Ich glaube, über KI haben wir nicht das letzte Mal geredet. Nein. Michael Proffe von Profinvest und Patrick Kesselhut von der Societe Generale, meine Damen und Herren. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuschauen.